0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴博讲的中国大历史故事。本节继续播讲西晋、东晋和十六国时期的故事。甘宝编写《搜神记》。东晋政权在江南建立以后，在初期的一段时间内，生产是有所发展了。文化事业也是比较繁荣，在文学艺术方面涌现出了不少的人才。这个时期有个名字叫做甘宝的历史学家，奉晋元帝司马睿之命，写了一部叫做《晋纪》的历史书。《晋纪》就是晋朝的记录，同时他自己又根据听到的故事。和书上看到的材料，编写了一部小说《搜神记》。《晋忌这部历史书后来失传了，不过《搜神记》却是一代代的流传下来。《搜神记》对后世影响非常深远，如唐代传奇故事、蒲松龄的《聊斋志异》、神话戏曲《天仙配》。以及后世的许多的小说、戏曲，都是和他有着密切的联系。后有托名陶潜的《搜神后记》十卷，和宋代张炳文的《搜神密览》上下卷，都是《搜神记》的仿制品。《搜神记》的内容包括了故事和传说，下面我们选几篇故事给大家分享一下。有一篇名字叫做《干将莫邪》，写的是楚国有一对擅长铸剑的夫妇，名字叫做干将莫邪。他们替楚王铸剑，三年才铸成了一把雄剑，一把雌剑。干将知道铸剑的时间太久了，楚王一定会发怒，很大的可能会杀掉自己。于是他就把雄剑藏起来。拿了此剑去献给楚王，临走的时候，他对已经怀孕的妻子莫爷说：“咱们为楚王铸剑，三年才铸成，楚王一定会发怒的。我这一去，他说不定会杀死我。将来你如果生下了个儿子，等他长大了，告诉他：出门望南山，有棵松树生在石头上，剑就在它的背面。”说完，他就走了。到了王宫，干将将剑献给了楚王。楚王叫人一看，就说：“这剑不是有一雄一雌两把吗？现在只献上了雌剑，不献雄剑，这真的是有意欺骗大王。而且楚王确实因为干将他们延期完成，所以也想杀掉他。于是楚王顺手就把干将给杀了。”莫邪生了个儿子，取名叫做赤壁。等他长大了，问他母亲道：“我的父亲到哪里去了？”母亲告诉他说：“你的父亲替楚王铸剑，三年才铸成，楚王发怒杀了他。他临走的时候，叫我等你长大了告诉你。出门望南山，有棵松树生在石头上，剑就在他的背面。”赤壁听了。出门往南望，但是却不见有山，只见堂前有一棵松树做的柱子，立在一块石头上。于是他用斧头砸开石头，在背面果然找到了那把雄剑。他日日夜夜都想着，想要替父亲报仇。有一天，楚王做了一个梦，梦见一个少年，两条眉毛之间有一尺宽，口口声声说要替他的父亲报仇。楚王惊醒过来，立刻悬赏千金购买这少年的头。赤壁听到了这个消息，赶忙躲进深山，对着山上的树木哭泣。这时候有个过路的人看见了，就问他哭什么，他就回答：“我是干将莫邪的儿子，楚王杀了我的父亲，我想为父报仇。”过路人说：“我听说楚王出了千金来购买你的头。”你把头和剑都交给我，我替你去报仇。”赤壁说，“好。”于是他就用剑割了自己的头，把剑和头都交给了路人。可是他的尸体却直立着不倒下。路人对着尸体说：“我绝不能辜负你的期望，一定会替你报杀父之仇的。”尸体这才倒下了。路人拿了赤壁的头去见楚王。楚王高兴极了。这时，路人说：“这是勇士的头，应当把它放到开水里去煮。”楚王命令架起大锅来煮头，可是煮了三天三夜，也没有把头给煮烂。这颗头还跳出水面，横眉怒目的盯着楚王。过路人说：“这少年的头煮不烂了，请大王亲自去看看，也许就会煮烂的。”楚王果然来到大锅边看主头，锅路人对准楚王的头就是一箭，楚王的头也掉进锅里。接着，锅路人对准自己的头也是一箭，头也掉了锅里。三颗人头在一起，在锅里煮，一会儿就没法辨认了。于是人们只好把三个头分别埋葬，把坟墓统称为“三王墓”。再分享一篇《礼记》，说古代东越国的闽中郡有座雍岭，一溜十里高山，在山的西北角上有一条大蛇，长七八丈，十分的凶猛。东野郡的都尉和附属各县的长官也多有被他咬死的，当地的老百姓都很害怕他。蛇托梦给人，还告诉巫师说。他要吃十二三岁的小姑娘，都尉和县官们都很害怕，不得已就把人家奴婢生的女孩子或者犯罪人家的女孩子收养起来。每到每年的八月初一那天，就送一个到蛇洞口去祭蛇。这样年年如此，已经牺牲了九个女孩子了。那个时候，县官还到处在搜罗女孩子，但是找不到合适的。绛乐县有个叫做李旦的，家里有六个女儿，没有一个儿子。最小的女儿名字叫做李季，自愿去应募喂蛇。父母舍不得他，他说：“父母只生了六个女儿，没有一个儿子，我不能分担父母的忧愁，又不能挣钱来养活父母，家里的开销很大，倒不如把我卖掉去喂蛇。”能多得些钱供养父母，父母说什么也不让他去。可是李绩偷偷的走了，他预先准备了一把锋利的宝剑，又找到了一条咬蛇的猎狗。到了八月初一那天，李绩带着剑，牵着狗，还有用蜂蜜拌好的炒糯米团，一大早就到了山上的庙里，去等着和蛇打交道。李记把又香又甜的炒糯米饭团放在了蛇洞口，蛇闻到了香味从洞里探出头来。这条蛇的头有一个瓮那么大，眼睛像一面圆镜子。蛇一出洞就去吃喷香的饭团。李记赶快放出猎狗去咬蛇，自己也抽出宝剑对着蛇头就砍。蛇被砍了好几剑，受了重伤，冲出洞口。就死了。李记进到蛇洞里一看，找到了九个孩子的骷髅，他就对着这些骷髅说：“你们太懦弱了，所以才喂了蛇，真的是很可怜啊。”说完，他就带着胜利的喜悦回家去了。还有一篇叫做《韩平夫妇》。故事说的是战国时候宋康王的门客韩平，娶妻何氏，长得很美。宋康王起了坏心，夺走了韩平的妻子，把韩平抓了起来，罚他去做修城墙的苦工。韩平的妻子何氏听说丈夫要被送去做苦工，就偷偷的写信给韩平，表示自己十分想念丈夫，并且暗示了宁死不屈的意思。不料这信却落到了。宋康王的手里，韩平非常害怕，不久就自杀了。何氏趁着没人注意的时候，偷偷的把自己身上的衣服的线缝拆开。宋康王强迫他成亲，他跳楼自杀，因为他的衣服线缝已经拆开。旁边的人拉住他的衣服救他，但是也没有拉住，他还是从楼上跳下来摔死了。他在衣袋上写着遗嘱，希望宋康王。答应他与韩平合葬在一座坟墓里。宋康王非常生气，不答应这个请求，反而故意的把他和韩平的坟墓一个修在东边，一个修在西边。宋康王气呼呼地说：“你们两口子相爱，我偏叫你们分开。如果你们自己能够把坟合起来，我也就不阻挡你们了。”说也奇怪，没过多久。在这两座坟上，都各长出了一株大树，大树的顶部各向对方弯下腰去。十几天的功夫，两株大树的树枝就互相交错、搂抱在一起了。树上还经常停着一对鸳鸯，十分悲哀的鸣叫着。附近的人都很同情韩平夫妇的不幸遭遇，见着两株大树，就更加赞美他们的爱情。于是，他们就把这两株树。命名为相思树。在以上这三篇故事所表现出来的思想情感，说明《搜神记》的作者甘宝也是爱憎分明的。《搜神记》算得上是中国最早的一部著名小说，甘宝也不失为中国最早的一位小说家。好了，本节的故事讲完了。下一节我们要讲书圣王羲之的故事。